0: Então que a gente pegue a passagem da nossa Bíblia, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. É uma passagem que fala sobre a viúva perseverante, ou, se preferirmos, sobre a oração e a perseverança na oração. Que o Espírito de Deus, que clamamos com a primeira música, possa... Preparar os nossos ouvidos, preparar o nosso coração, nos dar entendimento. Abrir abrir o nosso entendimento para que essa palavra ela venha e encontre, encontre terra fértil. Que nós possamos, sim, nos colocar diante de Deus. Que nós possamos, sim, humildemente, perceber que somos necessitados do seu Santo Espírito para tudo aquilo que que vem de Deus, para tudo aquilo que queremos, que desejamos, que esteja sempre em unidade com o nosso Pai, com nosso Deus, com nosso Senhor. Que Deus na sua infinita bondade nos permita, nos permita pelas nossas limitações, pelas nossas capacidades limitadas, mas que ele nos permita ir além, que ele nos permita encontrar, o seu amor e a sua graça na palavra. Então, de palavra, na mão, com o coração aberto, Senhor, nós vamos partilhar o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. propôs lhe Jesus, uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim... Refletiu consigo, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor, ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura, tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meus irmãos, aqueles que chegaram um pouquinho depois, enquanto eu proclamava a palavra. É uma palavra que certamente nos faz refletir, nos faz meditar, nos faz dar glórias, porque realmente o Senhor, Ele é muito direto, muito objetivo, o Senhor é muito claro para conosco. Nesse dia em que vamos dar continuidade ao nosso encheio- é preciso lembrar é preciso lembrar a importância, a relevância, o quanto nós devemos, o quanto nós necessitamos. Nós precisamos viver em oração. Nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos nos, nos colocar em unidade e nos colocaremos assim através da oração. Eu sei que a maioria dos irmãos são da comunidade, mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo André, André Guerra, sou servo consagrado da comunidade. E nesse dia, quando eu venho partilhar, eu venho primeiro falar da palavra para mim. Eu sou pai, tenho duas filhas, sou casado com Tatiana, sou filho, tenho minha mãe muito próxima a mim, que tanto me inspira e que tanto me educa até hoje. E como somos educados pelos nossos pais, como somos transformados na primeira realidade em que vivemos na nossa família, nós precisamos também ser pela palavra e pela oração. É na palavra e na oração que nós vamos compreender, que nós vamos perceber que Deus é o nosso Senhor. Que em Jesus nós temos a verdadeira intimidade que através de Jesus, através da nossa oração nós somos agraciados porque diferente de outros deuses, e na teologia nós vamos entender bem isso diferente de outros deuses que naquele tempo antes de Cristo, tanto eram comuns e até no, no tempo do no nascimento de Jesus mesmo o, o paganismo reinava era Deus de tudo era Deus para tudo, era Deus de qualquer jeito mas nenhum Deus Nenhum Deus, senão o nosso, se permitiu vir até nós. Desejou por primeiro nos encontrar. É nesse desejo que primeiro acontece através de Deus para conosco, mas que também deve acontecer de cada um de nós para com Deus, que a gente precisa viver uma vida de oração. E aí eu trago a primeira reflexão, meus irmãos. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? É uma pergunta que nós já escutamos muito, que é tão comum a nossa comunidade, mas que precisa ser ressignificada a cada dia. Nós não podemos a, apenas escutar essa colocação como um questionamento comum. Nós precisamos perceber, sim, que a vida de oração ela não é como uma conta bancária, porque muitas vezes nós achamos que vale assim, né? Ah, mas eu vivo uma vida de oração há tanto tempo. Ah, mas eu tenho já há tantos anos uma intimidade com Deus. Ah, eu já fiz a JC, eu já fiz a CC, eu já fui do, dos movimentos de renovação carismática, equipes de Nossa Senhora. Não é assim, meus irmãos. Não é uma conta bancária. Não é um investimento que nós fazemos, colocamos no banco e deixamos lá rendendo. Não é assim, não pode ser assim a nossa vida de oração. A nossa vida de oração ela precisa ser multiplicada de forma perseverante. E vejam o que nos diz Jesus, já no primeiro versículo de hoje. Jesus propôs-lhe uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Mais claro, mais objetivo que isso, não pode. Está muito claro o que é que Jesus quer com essa passagem hoje, a princípio, e que deve ser aprofundado à medida que nós vivemos essa experiência de intimidade, de amor, de graça com Deus. Mas, André, é tão difícil, a gente vive uma vida tão corrida. E aí que eu partilho dessa opinião. A nossa vida é tão corrida às vezes e nós achamos que não vamos ter tempo para tudo, mas nós precisamos colocar o essencial no seu devido lugar. É preciso colocar a oração como essencial em nossas vidas. Porque através da oração, e aí me permitam, no nosso caso da comunidade católica em adoração, também na oração, através da adoração, que nós vamos escutar, Jesus. Que nós vamos não só escutar, mas nós vamos nos ligar a Ele. Nós vamos viver aquela entrega, nós vamos viver aquela intimidade que é, de forma, vamos dizer assim, simples ou de forma extraordinária, aquilo que nos sustenta. Então, vejamos, meus irmãos, se hoje passamos por tantas situações de tribulação, se hoje passamos às vezes, e aí eu mesmo partilho com vocês, um pouco da minha própria realidade, quantas vezes eu me vejo preocupado com coisas que não têm sentido nenhum. Preocupações que nem seriam preocupações, mas que tomam conta de nós e que às vezes nos fazem até definhar perder as forças, nos fazem tantas vezes, digamos assim, desanimar. E por que isso acontece muitas vezes, amados e amadas? Porque não estamos em oração. Porque não temos tempo, ou temos tempo para tanta coisa, mas deixamos a oração para um momento que nos resta. Nós precisamos lembrar da viúva que ofertou suas moedas e que naquela oferta das moedas ofertou a sua própria vida, porque era tudo o que ela tinha. Não vamos ofertar a Deus, não vamos ofertar os nossos momentos de oração como coisas que são sobras, restos. Não é isso que deve ser ofertado em nossa oração. Nós precisamos ofertar todo o nosso ser. Nós precisamos colocar toda a nossa necessidade de amor, de graça, de vida. Porque tem muita gente que vive hoje sem fé, sem esperança. Sim, são virtudes. São virtudes que recebemos de Deus, fé e esperança. Mas veja como é importante. Veja como é importante. Aí eu pego até uma postagem que o Diácono fez ontem, algumas palavras que ele nos fez, que eu vou tentar traduzir aqui. Muitas vezes não sabemos para onde estamos indo, mas precisamos é perseverar na oração. Perseverar em Deus, porque aí sim vamos confiar que Ele está nos levando para o melhor lugar, além. O problema é que se não paramos para orar, nós vamos ser confundidos, nós vamos ser ludibriados pelo inimigo. É assim que ele costuma agir, pegando as nossas fraquezas, pegando aquilo que para nós muitas vezes incomoda. E Santo Agostinho e tantos outros santos vão nos falar sobre necessidades de uma oração bem feita porque ela precisa ser confiante, ela precisa ser confiante, eu preciso confiar que Deus cuida de mim, é o primeiro passo, porque se eu não confiar não tem sentido, eu estou rezando para que Deus age em minha vida, mas para que também eu saiba escutar a voz de Deus, porque nessa confiança que eu vou vivendo em Deus, eu vou crescendo. Eu vou crescendo na esperança. Eu falava há pouco. Quantas pessoas hoje em dia não têm esperança? Não tem esperança porque continuamos, eu vou usar nesse tempo, continuamos colocando a nossa segurança nos deuses desse mundo. Baal talvez não exista mais, pelo menos para nós. Mas existem outros ídolos Especialmente os ídolos do bolso Os ídolos que criamos até mesmo dentro de casa E que tomam o um lugar que é de Deus O nosso trabalho As nossas reservas Quando temos É preciso sim perceber que a esperança está em Deus, a esperança está naquele que, como eu disse já e repito, por primeiro desejou nos amar, nos criar, nos salvar. É em Jesus que nós vamos personificar essa esperança, que nós vamos nós vamos viver essa realidade. Essa realidade que é realidade de fé. É realidade de fé. E aí a gente continua. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus nem respeitava pessoa alguma. Talvez a gente já encontre aqui um monte de exemplos, né? Mas não é para apontar que estamos aqui. É para perceber que essa realidade já existia desde o tempo de Jesus e que a conversão vem para todos. De certa forma, esse juiz foi convertido pela oração da mulher. E a palavra vai continuar nos falando. Na mesma cidade, vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe, faz-me justiça contra meu adversário. Ele porém por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: não temo a Deus, nem respeito os homens. Vale contextualizar, desculpa. Vale contextualizar. Viúva nessa época de Jesus não valia nada. Mulher e viúva, se ela não tivesse alguém para cuidar dela e para tomá-la, ela era realmente um zero à esquerda. Ela era realmente sem nenhum valor para a sociedade. E vejam, meus irmãos, essa mulher, diante de um homem que não temia Deus, não temia Deus e nem respeitava os próprios homens, certamente, o seu único valor aqui estava na sua persistência. Perseverança em colocar sempre diante de Deus aquilo que é necessário, que é o nosso coração. A nossa vontade ela precisa ser dita a Deus. Porque se nós estamos confiantes, se nós temos fé e esperança, nós vamos perceber que o nosso coração tem um valor. Nós vamos perceber que aquilo que nós desejamos, obviamente, em acordo com a piedade, e é o terceiro ponto. Em acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Ah, mas tantas vezes a gente pede por uma coisa. Pede, 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 pede. Não precisa, muitas vezes, ser muito sábio. Reflita antes se aquilo que você está pedindo é algo agradável a Deus. É algo que vai nos permitir viver os mandamentos. Que vai lhe permitir, permitir as pessoas que você está pedindo ou pelas quais você está intercedendo, viver a graça dos mandamentos. Que podem ser resumidos no amor a Deus e no amor ao próximo. Veja como Jesus ele é claro nesse momento de dizer assim, olha, mesmo que o, o contexto da situação, mesmo que aquela mulher que sem muito valor social, sem muito status aqui na situação do evangelho, se mesmo naquele contexto o, Jesus, o juiz desculpa, atendeu, aí ele vai prosseguir. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Perdão. Precisamos reconhecer, nós estamos aqui para isso, nós vivemos em comunidade para isso, nós somos igreja para isso, para que quando a gente esquece, piedosamente nossos irmãos nos lembrem que nós somos escolhidos. Que não é na nossa força, que não é na nossa própria vontade, que não é na própria graça. Que não importa, não importa se você começa convertendo a sua casa ou se você, como nosso Pai Fundador, está, como nossos irmãos que estão lá em ter fé, está pregando para 500 pessoas. Não importa. Nós somos escolhidos e vivendo e testemunhando a salvação. Nós somos chamados, chamados a viver e anunciar o Evangelho, porque Jesus faz justiça, Jesus se coloca diante de nós, Jesus nos ama, Jesus nos deseja, esse Deus de amor incondicional, amor misericordioso, nos chama Exatamente, Valéria. Nos chama de filhos. Filhos amados. É assim que somos diante de Jesus. É assim que somos diante de Deus. É por isso que temos a graça de um Deus Espírito Santo. Um Deus Espírito Santo que age no meio de nós. Que age com sua bondade. E que nos impulsiona, nos leva, nos faz ir aonde sequer imaginamos que podíamos ir. Eu sou vou fazer uma breve partilha abrir um pequeno parênteses aqui. Ontem eu me emocionava, eu acho que muita gente se emocionou com a ontem, mas eu me emocionava também com alguns relatos dos irmãos que estão lá em Tefé. Né? Eu via as imagens, os vídeos de Luísa, tá toda blogueirinha também, mas eu via... E muito obrigado, viu, minha irmã, está nos ajudando a viver isso. Mas eu via ali é, e me colocava naquela situação através da vivência dos nossos irmãos. É isso que precisa nos impulsionar com aqueles que amamos em nossa casa, com aqueles que amamos em nossa família, com aqueles que amamos em nossa comunidade. Quantas vezes nós somos alimentados na fé, porque talvez não pudemos viver aquele momento por diversos motivos, mas vivemos de uma forma transcendente, porque nossos irmãos estão vivendo. Eu me vi, como eu sei que muitos de nós estão se vendo, através dos irmãos que estão lá, vivendo aquela graça. Nós estamos vivendo não porque a transmissão está sendo feita, meus irmãos, a transmissão é um plus, é um acréscimo que nós estamos recebendo, mas nós estamos vivendo porque nós somos uma só igreja, uma igreja una, uma igreja que se une e que pela palavra e pela Eucaristia consegue contemplar a graça de Deus que acontece no meio de nós. É muito bom ser família, é muito bom ser comunidade. E é muito bom ouvir de Jesus, do próprio Cristo, na sua palavra. Que por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? E aí fica a nossa pergunta. Estamos clamando por ele dia e noite? Estamos clamando por ele dia e noite? E seja para nós um alerta essa palavra de hoje. Não um puxão de orelha, mas um carinho de um Deus que nos ama tanto, que nos chama de filhos, que nesse momento e a cada instante nos chama para viver dia e noite uma experiência de amor. Dia e noite, uma experiência de graça. É assim que Jesus vai agindo. É assim que Jesus vai se colocando em nossas vidas. A turma atrasada vai chegando aí. Mas que a gente possa refletir nisso. Que a gente possa partilhar com os nossos irmãos. Que a gente possa colocar. E eu vou até depois propor, viu, amados? Que depois a gente faça essa partilha do sábado às oito e meia. E pelo que eu estou vendo, a galera aproveita para esticar um pouquinho. Mas nós somos chamados. Exatamente, minha irmã. Muito obrigado pela sua partilha ontem. Pela sua graça. Pela graça que você deixa superabundar super na sua vida. Nós que estamos tão pertinho fisicamente, mas que às vezes nos fazemos muito mais perto no coração. Porque nós temos exatamente esse Deus, certo? não cansa de nos esperar. Deus não cansa de nos esperar. Ele nos espera todo o tempo. Louvado seja, se você entrou agora, se você entrou atrasado, louvado e amado seja Deus. Se você vai ver depois. Mas que essa palavra de hoje, na reflexão que você vai fazer, nos leve principalmente a uma inquietação. Eu faço Algumas reflexões muito rápidas em meu Instagram. E na reflexão de ontem eu questionava: enquanto a palavra nos inquieta, significa dizer que nós temos muito o que se converter? Ou seja, o nosso caminho de santidade está acontecendo. Que saibamos viver esse amor, que saibamos viver essa graça. E chegando já ao final que a gente possa refletir. Refletir porque Jesus mesmo nos pergunta, porventura tardará esse Deus em socorrê-los? Deus não tarda. Deus vem nos socorrer. É através da oração que nós conseguimos contemplar isso. E para uma última reflexão, nesse último versículo digo-vos que em breve lhes fará justiça mas quando vier o filho do homem acaso achará fé sobre a terra? fica essa pergunta Fica essa linda pergunta de Deus para nós. Quando vier o Filho do Homem, que ele já disse que não tardará, acaso achará fé sobre a terra? Pode colocar um eito aí. Porque é aí que nós precisamos refletir e meditar. Na nossa primeira realidade, Ruminar essa palavra, né, Demerson? Quantas vezes nós já conversamos, meu irmão, sobre a educação dos nossos filhos. E a grande pergunta que devemos fazer no mundo de hoje. Porque estar na comunidade, usar o sinal, ser consagrado, ser Abraão, ser Shema, São Bento, pré-discípulo, Não importa. Desde o vocacional, o chamado já está no nosso coração. Nós precisamos viver a fé. Nós precisamos perceber que esse caminho que o Senhor escolheu para nós, nós também precisamos escolher. Nós também necessitamos decidir. E é nesse caminho que nós vamos encontrar o amor de Deus. Deus que, como Valéria está dizendo, não nos abandona nunca, nos pergunta se quando o Filho do Homem chegar, vier, ele achará fé sobre a terra? Nós precisamos combater, amados. Nós precisamos não simplesmente aceitar, nós precisamos compreender que é na igreja, na tradição, na palavra, na oração, que nós vamos compreender as verdades de fé. Nós vamos viver a fé. Ontem eu passei a semana viajando e quando eu cheguei ontem à tarde, minhas filhas foram me pegar no aeroporto com minha esposa, com minha mãe, e eu me emocionei quando elas disseram que queriam estar em fé. Nós precisamos desejar estar em família, em comunidade. Com o nosso testemunho fraco e limitado aqui na Terra, nós precisamos receber esses agrados de Deus. E principalmente perceber que estamos vivendo e anunciando Cristo Jesus seja para nossos filhos seja para nossos irmãos de comunidade seja para nossos amigos seja para qualquer pessoa a nossa necessidade de viver deve ser também uma necessidade de transmitir a fé. Para que Jesus, quando chegar, possa encontrar fé sobre a terra. Nós estamos num final de semana muito especial. Nós estamos vivendo um momento de graça, de promessa que se realiza. E isso deve nos alegrar imensamente. E não é uma alegria qualquer, não é uma alegria do mundo. Não é uma alegria que passa. É uma alegria verdadeira. É uma alegria que nos alimenta, que nos faz crescer, que nos traz vida, que nos traz motivação, que nos dá ânimo. Nós somos abençoados. Nós somos tão amados que até mesmo na nossa fraqueza, na nossa pobreza, Deus nos usa. Deus nos faz ir além. Que as nossas fraquezas sejam colocadas no altar de Deus. E que nós sejamos, sim, Laís, que nós sejamos agraciados com esse amor. Muito obrigado por partilhar a vida com vocês. Muito obrigado por fortalecer o meu caminho. Talvez alguns não saibam, mas eu vivo com o nosso irmão, nosso presidente, com o Ney, um caminho de aspirantado ao diaconado. E desde que o diácono me chamou de volta, naquela varanda que Herta falava ontem, Desde que o diácono abriu seus braços para nós, eu tenho vivido a graça. Eu tenho vivido a graça que não é cronológica, não é desde 2014 que foi quando eu vim no meu primeiro chamado. Mas é uma graça, cairóis, é um tempo de graça. É um tempo que não acaba. Tenho certeza que no nosso caminho, como somos enviados muitas vezes dois a dois, e nem até esses dias fazia um, um tempo atrás, né, fazia uma partilha e dizia, falava um pouco sobre isso, sobre como às vezes nós nos apoiamos, como não foi sábio em nos enviar dois, mas nós somos muito mais, nós somos comunidade. Muitas vezes eu olho para o testemunho de tantos irmãos. E eu me lembrava até do testemunho de Paulinho esses dias e de Maria. Lembrava de quando na primeira casa eles iam chegando ali de forma tímida. Mas de forma muito decidida. Agradeço demais. Agradeço demais. Por cada testemunho. Por cada irmão. E tenhamos essa consciência, meus irmãos. É através da oração perseverante. É através da oração de como Maria que se colocou na cruz. E o que Maria estava fazendo ali dentro da cruz. Não era só assumindo cada um de nós como filhos. Ela estava intercedendo. Orando. Ela estava perseverando. Mesmo na dor. Mesmo na dor. Se muitas vezes a dor tenta nos afastar de Deus, eu digo a vocês, é, muito, é a maioria das vezes em que vamos nos aproximar dele, e com esse, com essa alegria, com esse amor, com essa certeza da graça, nós possamos encerrar essa partilha de hoje, lembrando que estamos em enxervos, e como Deus é bom, Vou repetir você, viu, minha irmã? Vamos nos colocar em ordem de batalha. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos a Deus. Nos colocamos realmente percebendo que é Deus que vem agir no meio de nós. Ninguém é como o nosso Deus. Te amo, Tereza Cristina. Um beijo, meus irmãos. Amo vocês. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bom dia, Ju. Ele vem por um mundo de Ele é santo, ele é santo, ele é santo. E nessa alegria, estejamos em ordem de batalha. Nós estamos... O meu do encheivos, a graça já começou ontem. Começou, inclusive, sendo partilhada conosco, que estamos aqui. Vamos para a Casa da Misericórdia. Estejamos em unidade. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. Deus abençoe, meus irmãos, em ordem de batalha. Forte abraço, Paulinho. Te amo, meu irmão. Senhor dos exércitos é o seu nome. Em oração. Que o Pai encontre fé no meio de nós. Nossa resposta é Eu vou Nós já estamos lá, meus irmãos Louvado seja Deus O Senhor nos abençoe Nos envie Vamos lançar as redes, mudar de vida, vamos para a Amazônia. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. As promessas dele que se cumprem para a sua glória, para a glória do nosso Senhor. Encontro dos queridos. Te amo, Dani. Beijo. Vamos embora, Poliana. Bora, Zé. Uma geração de adoradores. É uma geração de adoradores. Vamos, cumpir, vamos curtir, vamos compartilhar, né, Marinês? Deus abençoe, muito obrigado de adoradores. de adoradores de adoradores cheios do Espírito Santo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Sigamos firmes, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos envie. Shalom! Espírito de Deus! Hituoso!